0: E todas as coisas está no ar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um Tudo e Todas as Coisas. Hoje é o nosso provérbio de número 25. E a gente está aqui compartilhando aquilo que a gente está aprendendo. E hum, eu tenho uma rede social... Algumas, na verdade, né? Mas pra quem quer entrar em contato, pra quem puder me contar a sua experiência. O que, que você tá vivendo, o que, que você tá achando, o que, que você passou, alguma coisa que Deus falou contigo. Alguma situação que você conseguiu compartilhar, aquilo que você tá aprendendo. É Ivie Oliveira no Instagram, arroba Oliveira Também estou no TikTok. Caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais das coisas que eu tenho feito por aí, Ivie Oliveira 0 no TikTok. E a gente, eu tô fazendo um trabalho de realmente chamar a atenção das pessoas. E através das ferramentas que são disponíveis. Então, se você puder dar um feedback de como é que tá suas coisas, como é que você tá vivendo e tal, eu vou ficar muito feliz em receber. E a gente vai poder entrar em contato, conversar um pouquinho, trocar experiências, porque é sempre bom. Eu gosto muito de aprender com as pessoas, eu gosto muito de ouvir o que elas têm pra dizer. Então, se você tá interessado em falar, saber que sou todo ouvidas. Tá? E a gente vai estar falando agora um pouquinho a respeito da glória de Deus. Sabe? Parece estranho, mas a glória de Deus, ela, ela permite com que algumas coisas estejam encobertas. No sentido de termos mistérios. Tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então... A glória dos reis é investigar essas coisas. Cabe a nós descobrirmos aquilo que está encoberto. Cabe a nós investigarmos realmente as coisas. E é, como é maravilhoso quando você descobre alguma coisa, sabe? É como se você encontrasse um grande tesouro. Quando a gente aprende alguma coisa, quando surge alguma informação, alguma coisa nova e a gente pode trazer isso para as pessoas, é muito interessante. E a gente tem a oportunidade de aprender de realmente ser transformado por aquilo que a gente está aprendendo. E isso é bom. É bom ser investigador. Então, eu dei uma matéria. Eu sou professora do STNB, que é o Seminário Nazareno Teológico Brasileiro do Brasil, que é da Igreja do Nazareno. E a gente tem uma grade currícula muito interessante. Tem muita coisa. E eu tava, fui desafiada e foi um, Tivemos um curso Uma preparação Para o novo estilo de modalidade do ensino Que é através do estilo híbrido E aí dentro desse curso Os professores que estavam lá Receberam o um convite Para estar dando a primeira matéria Do seminário que seria dessa forma Aqui em Brasília, no Polo Brasília E Sabe quando você pega aquela matéria Aquela coisa assim para fazer meio Em cima da hora, faltavam duas semanas Para começar a matéria e realmente foi uma surpresa a quantidade de alunos que teve. A gente tem uma média de alunos e, de repente, tinha cinco vezes mais do que a média. Aí, eu, quando eles ofereceram, eu pensei assim, por que não? Vamos lá. E a matéria? Eu aceitei fazer a matéria quando todo mundo que estava lá dentro de sala foi um ou outro que aceitaria, e aí eu peguei a matéria chamava metodologia investigativa, e o que é interessante dessa matéria é você parar para analisar uma situação, um problema, e criar uma hipótese, criar uma forma de, de resolver, colocar isso em prática, e fazer experiências para ter um resultado, então basicamente a gente estudou isso. De vários âmbitos, de várias maneiras, porque era metodologia investigativa da teologia, então a gente estava estudando uma parte mais específica, mas eu trouxe para alguns alunos, para os alunos é um exemplo de como, de como seria essa investigação quando houve um estudo a respeito da, da, do nível, da quantidade de mortes dentro de mulheres que faziam partos no hospital, nos hospitais em geral. Eles tinham várias teorias a respeito disso. As mulheres iam lá ter filho, quando elas tinham filho, a maioria delas morria. E eles começaram a testar para ver se não era o material que eles estavam usando, para ver se não era o local ou o que estava acontecendo. E, e conforme eles testavam, um pesquisador ele observou que o número de mortes de, entre os médicos era maior do que o número de mortes entre as parteiras. Então, as parteiras são enfermeiras. Quando as enfermeiras faziam o parto, as mulheres morriam menos. Ué, mas não faz sentido. Teoricamente, os médicos seriam mais habilitados para poder estar cuidando delas. E quando eles fizeram os testes, eles foram descobriram o material o que eles usavam. né? Conforme eles pesquisaram, eles descobriram uma coisa que, parecia, que parece simples para a gente hoje. Que seria o seguinte você os médicos eles estavam né vestidos com suas roupas para poder fazer as cirurgias e eles não lavavam a roupa deles ficava suja de uma cirurgia para outra a roupa era a mesma enquanto que as enfermeiras trocavam de roupa elas se lavavam elas não vinham com a roupa com a mão, com tudo isso já do da coisa anterior elas iam limpas então, houve todo um estudo, todo um método investigativo para descobrir que o que estava dando era infecção por causa da sujeira, por causa do que eles estavam transportando em suas roupas. Não pense, para a gente isso hoje é simples, mas naquela época era um problema grave e eles não faziam ideia por quê. Então, quando a gente encontra alguma coisa, é, é uma glória, é como a glória de um rei. E a gente tem a oportunidade de ensinar. Pra quê? Pra que as pessoas não morram. Por quê? Meu povo perece por causa, por falta de conhecimento. Quando você estiver caminhando na sua vida e passar por uma situação com algum problema com alguém, não se apresse em levar isso para o tribunal. Defenda a sua causa diretamente com o próximo. Por quê? Para que depois não aconteça o contrário. É difícil. Hoje em dia é muito, é muito fácil entrar contra alguém. Mas tente defender a causa com o próximo. Para que não haja atrito. Para que você não passe por isso depois. Não revele o segredo do outro. Às vezes uma coisa aconteceu com você. E é uma situação que pode ser revertida. Se houver conversa. Se houver diálogo. Do contrário... Quem o ouvir poderá envergonhar e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçã de ouro em bandeja de prata, sim é a palavra dita a seu tempo. Olha que benção. Quando uma palavra é dita no tempo certo, ela é considerada como uma maçã de ouro em bandejas de prata. É considerada como riqueza, como algo que vem para realmente alegrar, para dar prosperidade para trazer algo novo, é algo que vem mexendo. Os pendentes de ouro puro são a repreensão. A repreensão é como um pendente de ouro puro, dada para, por um sábio, para um ouvinte atento. Tem que ter esses detalhes. Quando a repreensão vem do sábio, quando quem está ouvindo a repreensão é atento, essa repreensão é como uma joia de ouro, ouro puro. É como uma neve caindo com, no tempo da colheita. No sentido de, de chegar algo bom naquele tempo onde você vai estar colhendo. É o um mensageiro fiel. Por quê? Porque refrigera a alma. Refrigera a alma daqueles que estão em volta. Como nuvens e ventos que não trazem chuva. Assim é aquele que se gaba do presente que não deu. Sabe aquele vento que só, só faz bagunça, levanta poeira, que não traz chuva, só mexe ali, remexe nas coisas, mas não, não traz algo bom no meio do caminho? É aquele que fica se gabando do que não fez. Já com paciência, nós convencemos um príncipe. E a língua branda, nós quebramos os ossos no sentido de... Vai conversar com alguém? Converse com essa pessoa de forma paciente de forma tranquila, fale da maneira correta. Por quê? Porque aí você vai quebrar essa pessoa. Mesmo que ela esteja com raiva. Quando você responde a alguém que está com raiva, com tranquilidade, você quebra as pernas dessa pessoa. Ela fica chocada com o que você está falando ou como você está falando. E isso daí faz com que ela reflita sobre aquilo que está acontecendo. É a melhor maneira de você conseguir lidar com um problema já alguém que não é de confiança alguém que é desleal principalmente no tempo da angústia é como se fosse um dente quebrado uma coisa totalmente desagradável é como se fosse caminhar sem firmeza imagina a gente, caminhar sem firmeza é cair o tempo todo um dente quebrado é sentir dor o tempo todo então andar com uma pessoa desleal é a pior coisa que tem é como se eu estivesse colocando vinagre sobre as feridas. Quando uma pessoa fica ali... Sabe quando você está com um problema e aí a pessoa está perto de você, te ouvindo, enfim... Parece que ela não está nem aí porque você está sentindo. Parece que ela não liga para o que está acontecendo. Isso daí é como um vinagre sobre a ferida. Gera dor. Já a água fria, para quem tem sede, é a boa notícia de quem vem de um país distante. Quando a gente tá com sede, a melhor coisa que tem é parar para tomar uma água fria. Uma água, o pessoal... Né? Atualmente, água gelada. Mas, naquele tempo, era difícil ter água gelada, porque não tinha geladeira. Agora, uma água fria, aí sim, tem um, uma série que eu assisti, que eu achei muito interessante. Como que as crianças resfriavam o seu alimento que era levado para o lanche na hora da aula eles pegavam colocavam dentro de um pote o leite ou a água colocavam esse pote dentro do, de um rio uma nascente que passava ali de, de, na beirinha da da escola e ali a água corrente passando deixava tudo que tivesse ali resfriado maravilhoso Mata a sede de quem tem. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado assim é o justo que cede ao ímpio. Já ao contrário, quando uma pessoa caminha no caminho da justiça, ela está andando por um caminho de justiça, de equilíbrio, de equidade, de repente ela cede a um ímpio, ela cede a alguém que está fazendo as coisas erradas, é como se ela fosse um rio contaminado. Sei quem já teve a oportunidade de ver um rio contaminado, ele é escuro, ele é sujo, dá um nojo, não dá vontade de ficar perto, ele fede. É uma coisa que é totalmente desagradável, que ninguém quer parar para observar. Algo que deveria ser bonito, algo que deveria ser observado, ser realmente cuidado, tá ali abandonado. Por quê? Porque já não compensa mais, já não vale a pena. Assim é. Uma pessoa que foi contaminada por um ímpio. Nós devemos vigiar para que isso não aconteça conosco. Por quê? Para que a gente não fique procurando a nossa própria honra. Para que a gente cuide para ter domínio próprio. Quando a gente tem domínio próprio, tá tudo bem. Quando a gente não tem, o que, que acontece? É como se viesse uma guerra o tempo inteiro acontecendo. E você tá ali trabalhando, edificando sua cidade, você está cuidando das suas coisas, você tá Reagindo diante daquilo que você está vivendo e conseguindo conquistar aquilo que você sonha e de repente, como você não tem domínio próprio, tudo isso é derrubado. É como uma cidade que não tem muros para proteger. É alguém que não tem domínio próprio. Você foi chamado para ter cuidado consigo mesmo e o domínio próprio ele faz parte. Por quê? Porque ele é aquilo que te impede de fazer aquilo que você não deve. É assim, tô, me comprometi a fazer uma dieta. Top. Aí, alguém convida para sair. E você vai jantar com as pessoas, almoçar. Tem ali o cardápio e você tem a oportunidade de escolher alimentos que condizem com a sua dieta. Mas também tem alimentos que não condizem com a sua dieta. Tem doce... Coisas com açúcar, coisas que engordam, refrigerante, coisas que... Enfim, é difícil. Se você ingerir, você está perdendo o propósito que você tinha feito consigo mesmo. Vou fazer uma dieta. Está perdendo a oportunidade de ter domínio próprio. E assim é com todos os áreas da nossa vida. Tanto em relação à pessoa, quanto em relação a coisas, quanto em relação a projetos, objetivos. Ah, eu tenho um projeto, eu quero é, ganhar mais, eu quero trabalhar num lugar melhor, eu quero trabalhar para mim. Então, se você se propôs a fazer isso, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que fazer network, você tem que conhecer pessoas novas, você tem que se alimentar daquilo que vai gerar riqueza para você. Então, o domínio próprio é você conseguir, se propôs a fazer algo, faça aquilo. Não abra mão porque surge uma distração. Não abra mão porque apareceu uma outra coisa que é mais interessante para o momento, mas para o futuro ela vai contra tudo que você imaginou que faria. Domínio próprio nos leva para muito longe. É algo que nos faz caminhar e a gente quando percebe olha para trás e consegue ver os frutos de tudo isso que aconteceu. Então tenha domínio próprio. Domine a sua vida através do espírito. O espírito governa o corpo e ele governa a alma. Então, faça isso. Governe o corpo e a alma através do Espírito. E que o Espírito Santo de Deus seja o seu guia. Por quê? Porque o homem faz planos, mas quem lhe dirige os passos é o Senhor. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque os meus passos, se quem dirige é o Senhor, eu estou indo para o caminho certo, para o caminho seguro, para o caminho de vida, para o caminho de salvação. Hoje eu te convido... Ande no caminho de salvação. Tenha domínio próprio, mesmo que às vezes pareça que não compensa. Tenha domínio próprio e alcance os seus objetivos, porque você vai viver algo sobrenatural na sua vida hoje, em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima.